0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Laufen und Leben Podcast, deinem Podcast rund um die Themen, ja, wie du den Übergang von der Straße auf die Trails etwas leichter meistern kannst. Es geht hier immer wieder auch um Themen wie Mentaltraining, ab und an auch Ernährung und ich berichte immer wieder gerne, mal weniger gerne über den ganz normalen Wahnsinn des Alltags und wie schon mal länger angekündigt, soll es sich auch immer mehr in diesem Jahr um das Thema ja, Laufend in Bewegung oder Leben in Bewegung drehen, also nicht nur ausschließlich um das eigentliche Laufen, sondern eben auch Menschen porträtieren, ähm, bekannte und weniger bekannte Menschen, deren Leben auf die ein oder andere Weise, ähm, spannende Weise vor allem in Bewegung ist. Und ich bin jetzt echt so ein bisschen aus den Katakomben hier aufgetaucht. Ich habe ein super schlechtes Gewissen, was ja totaler Quatsch ist, weil man ja selber sein Tempo bestimmt und Prioritäten setzt. Und ich mir seit Wochen, und das sage ich in fast jeder Folge, und ich will euch auch nicht langweilen damit, aber es ist wirklich so, ich schiebe das so vor mir her. Ich bin so der Procrastinator in Person manchmal mit einigen Sachen. Ich brauche manchmal so einen gewissen Druck, dass ich ins äh, Handeln komme. Wer kennt es vielleicht, wenn ihr hier zuhört, mit Sicherheit der ein oder andere. Ähm, ja, aber that's it, das ist einfach die Realität der letzten viereinhalb Wochen, insbesondere seit unser neuer Erdenbürger bzw. Hund in diesem Fall bei uns eingezogen ist, der wunderbare Tibor, der hier gerade neben mir auf dem Sofa liegt seinen angestammten Sofaplatz, hat und aus dem Fenster schaut und ganz entspannt aussieht. Wir gleich noch auf eine schöne Gassi-Runde in der Sonne gehen. Und es war jetzt einfach, ja, doch eine sehr spannende Zeit, in der ich mich einfach ein bisschen zurücklehnen wollte und mich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren wollte. Sachen wie einen Rhythmus mit dem Hund zu finden, zu schauen, dass er Stuben rein wird, was mal mehr, mal weniger gut gelingt, aber überwiegend gut gelingt. Ähm, ja, sich so kennenlernen und diese Momente, diese Präsenz einfach auch zu haben. Und ich einige Interviews schon in der Pipeline auch hatte und dann auf, aus dem ähnlichen Gründen diese auch wieder verschoben wurden, aber heißt ja nicht, dass es nicht stattfindet, einfach nur ein bisschen später. Also bitte, bitte, hab Verständnis dafür, ein ähm, bisschen Geduld. Ähm, es wird hier weitergehen, regelmäßig auch weitergehen. Ich habe jetzt das Gefühl, ich habe wieder die Kurve bekommen, und äh, mir mein Handy geschnappt und mein super äh, tolles Aufnahmegerät, was ich mir vor drei Wochen zugelegt habe, noch nicht einmal in Benutzung hatte. Ich bin da wie äh, blockiert. Wer kennt das vielleicht? Sachen, die man sich vornimmt und dann auch bestellt und die Technik dann so da liegen hat und denkt, äh, und jetzt? Und sich dann YouTube-Tutorials angucken muss, um das alles zu verstehen und dieses kleine Gerät ist jeden Tag irgendwie vor meinen Augen, aber ich kriege es einfach nicht gebacken, mich damit auseinanderzusetzen. Es ist total frustrierend, aber auch das irgendwie ja selbst gewählt und ich weiß einfach, ich werde die Kurve kriegen. Es wird mir sehr dienlich sein für eine noch bessere Soundqualität, die ich ja auch schon immer wieder betont habe. Und ähm, das muss jetzt einfach passieren. Das wird auch passieren. Alles eine Frage, wie ihr wisst, von Prioritäten. Es ist ja nicht so, dass wir keine Zeit haben, die Dinge zu tun. Wir haben ja alle die 24 Stunden... Aber die Frage ist immer, wie teilen wir diese 24 Stunden auf? Ja? Auf was verwenden wir diese 24 Stunden? Und ja, vielleicht hast du ja auch aktuell so ein Thema, das du vor dir herschiebst oder eine Entscheidung, die du vor dir herschiebst. Und da gibt es ja auch nicht den einen Tipp, der das erleichtern kann. Aber immer wieder kommt mir da in den Sinn das Tun ist das Wichtige, nicht das Wünschen und Sagen und Hoffen und Denken, etwas zu tun, eine Entscheidung zu treffen oder etwas anzugehen, sondern das Handeln, der kleinste Schritt. Und ich habe mir jetzt heute gesagt, okay, Anna, jetzt bist du gleich wieder verabredet, müsste sich eigentlich schon wieder fertig machen, aber nein, du nimmst dir jetzt diese paar Minuten Zeit, um einen Podcast aufzunehmen, eine neue Episode, quatscht, äh, quatscht drauf los, was dir in den Sinn kommt und es sind immer ganz, ganz viele Themen, und ich weiß, dass es das für die einen oder anderen vielleicht von euch auch ein bisschen stören könnte, weil es oft so ein bisschen ein Wirrwarr ist. Zumindest musste ich mir diese Kritik, die ja auch berechtigt ist, schon mal anhören. Aber that's my style. Ich bin einfach an dem Punkt jetzt mit Anfang 40, wo ich sage, ich will nichts mehr nach irgendeinem Schema F machen, wo es irgendwie geschrieben steht, was irgendjemand sagt, wie man Dinge tun soll oder wie es im Marketing technisch am besten geht. Nein, ich bin so, wie ich bin und dazu stehe ich und manchmal ist es sehr wirr und manchmal ist es sehr klar und es ist genau das, was das Leben ist, und das nicht immer alles nur eine gerade Linie ist, sondern dass da Ecken und Kanten und wilde Kurven und ein wildes Chaos manchmal ist. Und die letzten Wochen waren einfach chaotisch. Ich habe zudem auch festgestellt, dass ich doch sehr auf so einer monetären, einem monetären Fokus war mit meinen finanziellen Zielen was ich also ja an Geld generieren wollte, ähm, ja, was mir wichtig ist zu haben. Und habe aber festgestellt, dass das zwar klappt, aber man dann auf der anderen Seite wieder was runterfallen lassen muss, nämlich Zeit zum Leben, eine qualitativ gute Zeit zum Leben, Zeit für Muse, Zeit für mal nichts tun. Und da werde ich jetzt auch neue Entscheidungen treffen und kleinere Abstriche machen, die vielleicht finanziell dann erstmal... Ähm, ja weniger bedeuten, aber die Lebensqualität steigern. Das sind auch gerade Gedanken, die ich mir mache. Also was ist denn wichtig im Leben? Worum geht es im Leben? Was ist wichtig in meinem Leben? Auch das könnt, könnt ihr euch fragen. So, was ist denn wichtig? Und rennt man dem Geld irgendwie hinterher, dass man dann weiß, okay, jetzt habe ich so eine X da generiert oder auf dem Konto? Ähm, oder geht es auch um andere Dinge? Ja? Also kann man vielleicht manchmal auch Abstriche machen, die dann erstmal wie eine Einschränkung wirken, aber ja ein Mehr an Lebensqualität generieren können, indem man halt zum Beispiel mehr Zeit hat, draußen zu sein, mehr Zeit für Freunde hat, mehr Zeit für Familie, mehr Zeit für die Kreativität. Und ich war zuletzt in so einer Spirale aus ja, einer normalen 38-40-Stunden-Woche bis 40 Stunden Woche, ja, in einem Teilzeitjob unter Selbstständigkeit, wo ich immer merke, oh, die Stunden in der Selbstständigkeit, die fliegen nur so dahin. Das ist wie, äh, es ist in so, ein, so ein Flow meistens, ähm, aber das andere eben auch noch wichtig ist und ja mir da einfach jetzt überlegt habe, was kann ich denn vielleicht einstreichen? Ist es vielleicht dann doch der Minijob, ja, der dann einfach äh, gehen muss zum Beispiel? Also das sind auch so Gedanken, ähm, dass man manchmal so einer Idee hinterher rennt, oder einem monetären Ziel zum Beispiel und das impuppt sich dann als gar nicht so erstrebenswert, weil der Preis dahinter so hoch ist. Ja? Und das habe ich irgendwie festgestellt und bin jetzt auch deutlich entspannter mit diesen Entscheidungen, einfach Dinge auch dann wegzustreichen und dafür dieses Mehr eben zu haben. Ja, das mal kurz aufgegriffen als Thema, das uns ja alle umtreibt, wie man sein Leben finanziert und je älter ich werde und je größer meine Kinder werden, umso Differenzierter, mache ich mir da meine Gedanken, wie ich denn leben möchte, wenn jetzt auch die jüngere Tochter demnächst mit der Schule fertig ist und ihre Pläne für nächstes Jahr schon fix hat oder so gut wie fix. Ähm, ja, das sind alles sehr lebenswandelnde Themen gerade und äh, mit Anfang 14 in an diesem Punkt zu stehen, wo andere gerade anfangen, Familien zu gründen, ähm, ist auch manchmal ein beängstigendes Gefühl, was mir auch mitunter mal ein paar panische Momente bereitet und nicht wissen, was dann und wie dann. Und ich dann immer wieder mich darauf zurückbesinne, hey, wir alle sitzen an unserem Steuerrad des Lebens. Niemand kettet einen an einen Job, an eine Location, an einen Ort, wo man ist, an irgendetwas, an persönliche Beziehungen. Das ist alles eine Frage der Entscheidung und der Wahl. So. Und sich da auch darüber klar zu werden, wer ist denn wichtig in meinem Leben, was ist mir wichtig in meiner Umgebung zu haben, wie möchte ich denn leben, was brauche ich um mich um, dass es mir gut geht? Welche Menschen sind das? Welche Orte vielleicht? Was brauche ich ja, wenn ich aus dem Fenster schaue und so weiter? Und diese Fragen, ob man jetzt Kinder hat oder nicht, oder ältere Kinder oder jüngere Kinder, spielen im Grunde keine Rolle. Aber einfach so eine allgemeine Frage auch an euch in dieser Episode: Was ist, ja, was ist euch wichtig im Leben? Ja, wo seid ihr vielleicht unzufrieden? Was könnt ihr ändern? Welche Entscheidungen schiebt ihr schon länger voraus? Also unter dem Thema Prokrastination. Und Entscheidungen treffen liegt heute das Ganze und oder diese, diese Folge. Ähm, Im Laufen gibt es ja eigentlich Gutes zu berichten, dass ich seit vielen, vielen Monaten echt sehr stabil bin in meiner Fitness, das Laufen total liebe, immer wieder zu meinem Ursprung zurückgehe. Warum laufe ich? Weil es mir einfach sau, sau gut geht danach und währenddessen und die Kreativität sprüht, manchmal natürlich auch hinter einer gewissen. Trainingseinheit auch eine Intention steht, wenn es um Intervalltraining geht oder andere Formen von Trainings. Aber die meisten Läufe sind im lockeren, einfachen Tempo, im Spüren des Untergrunds, der Natur, der frischen Luft um die Nase. Immer wieder auch viele Läufe mit dem Hund, die ich sehr genieße, wo ich einfach mich so daran erfreue, einen gesunden Körper zu haben. Und das wiegt alles auf. Also. Was wären wir alle ohne einen gesunden Körper? Da wären auch keine anstrengenden Trainings möglich oder irgendwas. Also die Basis bilden einfach diese lockeren Läufe. Und wenn man dann noch fit genug ist, mal ein schnelleres Training raufzupacken, umso besser. Also immer wieder da auch geduldig zu sein und sich an, dem, an, dem, an den kleinen Erfolgen, an diesen kleinen Feel-Good-Momenten, äh, ja, sich daran freuen zu können, das ist wahnsinnig viel wert. Ja, was mich auch noch ein bisschen umtreibt, ist gerade meine Entscheidung, die ich manchmal bereue, manchmal nicht bereue, Strava beizutreten. Also wer sich da einen Überblick verschaffen will über mein Training, kann das gerne tun, soll es keine bewusste Einladung sein in dieser Folge, aber einfach mal die Information, dass ich da registriert bin seit ein paar Monaten und sehr, sehr scharf drauf war, mir das mal anzuschauen, worüber so viele Leute reden und, ah, bist du auch auf Strava und, und Strava-Segmente und so weiter und dann hatte ich diesen Ehrgeiz, mir hier mein Revier zu verteidigen und mir die Krönchen auf diversen Segmenten zu holen, das ist dann auch manchmal gelungen, aber ich merke gleichzeitig, dass es ähm, so ein Rennen nach, eigentlich nach einem Nonsens ist für mich, also was ziehe ich im Grunde da raus? Ja, dann habe ich halt eine Krone auf dem und dem, dem Segment und dann was? Dann ist das halt im Vergleich zu anderen, die in der Liste stehen, besser als die anderen. Und dann? Also ich frage mich da wirklich, was ist für mich der Sinn und Zweck? Ähm, ist es ein Teil meines Warums, also warum ich laufe? Da habe ich auch schon mal die eine oder andere Folge drüber gemacht, warum? Die Frage zwischen, warum tue ich, was ich tue, ist eine ganz wichtige Frage, um sich da auch ein bisschen auf die Spur zu kommen. Über die eigene Motivation ist etwas eher von außen motiviert oder eine, eine tiefe intrinsische Motivation, die ich dachte, die ich auch überwiegend hätte. Aber Strava macht das Ganze im Kopf so ein bisschen futsch. Also, die haben das ja auch clever aufgezogen mit ihren ganzen äh, Vergleichen und Challenges und so weiter. Und wenn ich dann halt sehe, dass Menschen jeden popeligen 750 Meter oder 1,23 Kilometer Spaziergang tracken, da läuft halt echt was schief. Also ich hatte auch am Anfang angefangen, meine Hundespaziergänge zu tracken und dann dachte ich, jetzt greifst du ernsthaft zu deiner Uhr, um diesen Spaziergang zu tracken. What's the point? Und das ist so wichtig. Die Fragen könnt ihr euch auch mal stellen, wenn ihr auf Strava seid. Taugt es wirklich was oder ist es doch immer wieder dieses Andere sind besser? Weil man schaut natürlich auch in seine Liste der Abonnenten oder sucht mal jemanden und findet dann, ah, okay, öffentliches Profil, was renten diese Personen so? Das kann ja auch mal gut sein. Aber ich glaube, den wenigsten gelingt es, sich ganz frei von diesem Vergleichsgedanken zu machen. Und ich glaube, da mache ich noch mal eine extra Folge drüber, weil ich mir da gerade so wirklich meine, meine Gedanken dazu mache schon eine ganze Weile und überlege, ob ich da jetzt einfach abtrete wieder, weil im Grunde, ja, what's the point, ja, Krone hin oder her oder was weiß ich, also es ist schon so ein Ding nach außen zu tragen und schau mal, was ich hier mache und schau mal, wie toll ich bin. Ähm, wer davon jetzt frei ist, bitte melden, weil das wären, glaube ich, die absoluten Ausnahmen. Äh, man kann es sicherlich auch von der Einstellung her als Tool nutzen um einfach sich auch mit anderen zu verbinden, wenn man irgendwo ist. Und jetzt zum Beispiel viel unterwegs ist, kenne ich auch eine Person, die halt sehr, sehr viel reist und äh, da dann immer Leute sucht. Und das ist natürlich auch ein ganz anderer Sinn und Zweck. Und die das auch gar nicht macht, um irgendwie ihre besten Zeiten zu teilen, sondern einfach, ähm, ja, ich bin jetzt da und da könnt ihr mich verfolgen. Und jetzt bin ich gerade in dem und dem Ort und dem und dem Ort, so auf der ganzen Welt. Und das ist ja, ist ein ganz anderes Herangehen. Aber die meisten von uns, die halt an einem Ort gebunden sind, ähm, da stieße ich mich jetzt mit ein, ist es schon sowas, äh, ja, was ein bisschen den Kopf verdreht, also den, den Ursprungsgedanken von dem Warum. Und ich glaube, ja, darin liegt einfach eine Gefahr, ähm, dass man dann auch in Frage stellen würde, ja, warum trainiere ich, warum, warum schaffe ich das denn nicht, wie die Person so schnell zu laufen zum Beispiel, oder... Äh, oh, die oder der ist jetzt aber besser. Und boah, was die wieder gelaufen ist. Da Wahnsinn. Wie kann man sowas machen? Und sofort geht es in dieses Oh, aber ich kann das gerade nicht. Oder oh nee, und das könnte ich gerade nicht. Und es macht schon etwas im Kopf. Und da habe ich auch neulich einen interessanten Podcast gehört, den ich euch sehr empfehlen kann. Der heißt The Weekly Word Podcast. Da geht's äh, oder das ist ein Podcast. Des Trainers von Rich Roll, den ja sicherlich viele von euch kennen, The Rich Roll Podcast, und der Chris Haut, der berichtet da ja über seine Erfahrungen mit diversen Tools, über ähm, Einstellungen zu Trainings und ich bin halt eins zu eins auf seinem, in seiner Philosophie, ja, in, in dieser Ganzheitlichkeit und sich selbst als Individuum anzuschauen und nicht als ja zugehörig zu einer gewissen Community, die sich untereinander vergleichen. Und es ging ja vorher auch alles ohne. Und ich glaube, Strava kann wirklich für den einen oder anderen Menschenläufer, für eine gewisse Persönlichkeitsstruktur schon ähm, gewisse Gefahren bringen, dass man dann nur noch irgendwie auf Segmentejagd geht und sich dann auch vielleicht ein bisschen kaputt laufen kann. Und da interessiert mich jetzt wirklich mal eure Erfahrung. Ich möchte jetzt für eine, für eine zukünftige Folge, wo es mal um Strava geht, von euch wissen. Und bitte schickt mir das in den Shownotes, steht die Nummer eingeblendet, per Audio oder per Textnachricht. Auch gerne per Audio an die eingeblendete WhatsApp-Nummer, wie gesagt, in den Shownotes. Zu der Frage, wie geht ihr mit Strava um? Was sind eure persönlichen Erfahrungen? Da möchte ich wirklich ehrliche Geschichten, ihr könnt mir auch minutenlang draufreden. Das ist mir ganz egal, ich höre mir alles an. Also wirklich, ihr seid jetzt echt aktiv aufgerufen, euch bei mir zu melden per WhatsApp und die Frage zu beantworten, was macht Strava mit dir? Was sind deine Erfahrungen? Also zögert nicht, greift zum Telefon und schickt mir eure Erfahrungsberichte. Würde mich sehr, sehr darüber freuen. Verabschiede mich jetzt von euch ins weitere Wochenende. Heute ist Samstag. Ich wünsche euch noch eine, eine tolle Zeit, eine sonnige Zeit. Danke fürs Zuhören. Dann lasst bitte auch ähm, als neue Option auf Spotify eine geile 5 Sterne, glaube ich, Bewertung gibt es da auch auf iTunes sowieso. Und wir hören uns ganz bald wieder. Alles Gute für euch. Run happy and be happy. Eure Anna.